0: Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou o Bernardo Esteves, e antes de começar esse segundo episódio de A Terra é Redonda, queria dar um recado para você. A Terra é Redonda é um podcast de ciência, e eu imagino que você esteja, como todo mundo, buscando mais informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Como esse é um assunto que ultrapassa a editoria de ciência e invade as páginas de política, internacional, economia... Tenho participado nas últimas semanas do Foro de Teresina, podcast de política semanal da revista Piauí, que você deve conhecer. Mas eu também queria dizer que, obviamente, eu estou atrás desse tema, lendo, apurando, conversando com pesquisadores e autoridades. E que a equipe do A Terra é Redonda está preparando o nosso próximo episódio sobre o coronavírus. Enquanto isso, eu recomendo que você fique em casa se puder, lave bastante as mãos e aproveite esse tempo de quarentena para ouvir muito podcast e se informar sobre o coronavírus e outros assuntos. Hoje a gente vai falar sobre polinizadores.
2: Na caixa de abelha tem um lugar que a gente chama área de pouso, né? Que elas vêm do mato, né? E elas posam para poder entrar para dentro da colmeia. E aí você já começa a ver abelha morta na plataforma de pouso, abelha morta no chão. Quando destampa a caixa, você vê logo muitas abelhas mortas. E aí você sabe que alguma coisa de errado está acontecendo e que realmente a destruição está vindo em larga escala.
1: Esse é um criador de abelhas de 68 anos que mora numa cidadezinha chamada Casa Nova, no norte da Bahia, quase na fronteira com Pernambuco.
2: Meu nome é Antônio Borges Barreto, mas sou conhecido como Seuzinho de Santarém. A Fazenda Santarém é uma fazenda de terras devolutas do governo do estado. A gente são uma remanescente de barragem. Todo mundo aqui na nossa comunidade cria abelha. A cena
1: macabra que o senhorzinho acabou de descrever, de criadores que chegam nas colmeias e encontram milhares de abelhas mortas, está se tornando cada vez mais comum para apicultores do Brasil e de outros países.
2: Um cidadão mandou me chamar daqui próximo à comunidade para ir dar uma olhada lá no apiário dele, que essa abelha estava começando a morrer assim. Nesse apiário lá tinha 10 melgueiras, tinha 10 caixas, 10 nícolas. Quando nós chegamos lá, seis caixas seguidas, não existia uma abelha, estava tudo morto. Assim. Foi uma coisa muito triste assim, né? Tirou esse e tirou. A gente estamos, assim, numa situação muito difícil por causa do agrotóxico que está acontecendo aí, né?
1: Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. O episódio de hoje é quase um romance policial. Tem um corpo no chão e alguns suspeitos. Na verdade, tem muitos corpos caídos. Muitos mesmo. Mas e o assassino? Quem será que é? Na criminologia, o primeiro passo para elucidar um homicídio é entender quem era a vítima, com quem ela andava e por onde circulava. Depois tentamos investigar quem poderia ter interesse em seu desaparecimento e onde estava na hora do crime. Você pode ter lido, nos últimos meses, notícias sobre a morte maciça de abelhas em algumas regiões do Brasil. No começo do ano passado, apicultores relataram que nada menos que meio bilhão de abelhas morreram no intervalo de três meses em quatro estados brasileiros, conforme relatou uma reportagem da Agência Pública. Num único município, Cruz Alta, no interior gaúcho, o número de indivíduos mortos chegou a 100 milhões. A vítima dessa história, você já entendeu, são as abelhas. Mas se você já levou uma ferroada, talvez não tenha lá grande simpatia por elas e esteja até comemorando essa notícia. Quem mora em cidade grande muitas vezes só percebe a existência delas quando tem uma sobrevoando a sua xícara de café ou seu copo de refrigerante. Nessa hora, é fácil perder de vista a importância que elas têm para a sobrevivência dos ecossistemas. As abelhas têm um papel super importante na reprodução das plantas. Quando elas estão atrás de comida, visitando flores, elas acabam transferindo de uma flor para outra os grãos de pólen, que contém as células reprodutivas das plantas. Isso é o que a gente chama de polinização.
3: É um processo que faz parte da reprodução das plantas. O grão de pólen, dentro dele tem o gameta masculino, que é o equivalente ao espermatozoide.
1: Quem acabou de falar é uma bióloga que entende tudo de abelha. É a Caína Agostini, uma pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, especializada na reprodução das plantas. Na nossa história policial, não dá para dizer que ela é isenta. Ela está claramente do lado das vítimas. Mas nem por isso está aqui para dizer que elas eram santas.
3: O polinizador, ele não sabe que ele está fazendo esse processo. Ele não é bonzinho e fala assim, ah, eu vou ajudar a planta a se reproduzir. Ele vai até a flor em busca de alimento. O polinizador vai se alimentar e ele acaba contactando esse grão de pólen. Então, não é uma transferência
1: intencional. As abelhas podem não saber disso, mas nenhum outro bicho tem um papel tão importante na reprodução das plantas. No Brasil, de todas as espécies que dependem de animais para se multiplicar, quatro de cada cinco precisam de uma abelha. Quando você pensa em abelha, a imagem que vem à mente é daquela abelha pequenininha da bundinha listrada. Essa é a abelha melífera, uma abelha de origem europeia que chegou no Brasil no século XIX. Mas quando eu falo em abelhas aqui, eu estou me referindo a 165 espécies diferentes, tanto nativas quanto trazidas para o Brasil de outros lugares. Mas nesse grupo tem espécies também que se você bate o olho e é leigo como eu, talvez você nem pense em abelha. É o caso da centris, que é um inseto peludo que poliniza a macieira e de tantos outros. A lista tem a saia, abelha canudo, abelha de olho de vidro. Eu podia passar o dia aqui recitando o nome de todas. Só o Brasil tem pelo menos 91 plantas de interesse comercial que podem ser polinizadas pelas abelhas. Tem muitas frutas e legumes, maçã, melão, cebola, tomate. Mas também estão nessa conta alguns dos cultivos que fazem do Brasil uma potência agrícola mundial. No caso da soja, do café ou do feijão. Bom, se a gente ainda não sabe a quem interessa a morte das abelhas, já deu para ver quem são os maiores prejudicados pelo crime. Começando pela soja, que é o principal produto do agronegócio brasileiro. O país produziu na última safra quase 115 milhões de toneladas que foram plantadas numa área maior que a do estado do Mato Grosso do Sul. A soja até consegue se virar sozinha se não tiver abelha, mas não é a mesma coisa.
3: A soja é uma leguminosa da mesma família do feijão e a soja ela é polinizada por abelhas. Mas ela tem um sistema reprodutivo que a gente chama de autopolinização. Que caso o polinizador não esteja presente, o grão de pólen da flor até consegue chegar até a estrutura feminina da flor. O mais interessante de tudo que a gente viu é que se existe a presença do polinizador, a quantidade de grãos que vai ocorrer nessa produção de soja vai aumentar em 30%. Então, o processo de polinização para a soja ela não é estritamente dependente, mas se o polinizador está presente, ele vai aumentar muito a quantidade de grãos que vai ser
1: produzida. No ano passado, Caína Agostini e outros 11 pesquisadores lançaram um relatório preparado ao longo de um ano e meio. O estudo traçou um diagnóstico dos serviços que os diferentes polinizadores prestam para a economia brasileira. É isso mesmo que você ouviu. Abelhas, mariposas, pássaros e morcegos podem ser considerados grandes prestadores de serviço da natureza.
4: A gente sabe que uma parte significativa da nossa economia no Brasil tem base na agricultura e muitas vezes a gente esquece que essa agricultura ela é movida por esses seres que às vezes são difíceis da gente enxergar, são pequenininhos, são insetos e tal, às vezes pássaros. Que são os polinizadores,
1: esse é o Fábio Scarano, ecólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro casa, e um dos coordenadores da organização que promoveu o Relatório, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. O relatório mostra
4: muito claramente que essa agricultura toda, aparentemente tão produtiva que a gente tem no Brasil, ela depende fundamentalmente da biodiversidade, que precisa estar em bom estado de conservação para que a agricultura prospere.
1: Os pesquisadores calcularam o valor do serviço que os polinizadores prestam para a sociedade. Nada menos que 43 bilhões de reais em um ano. E isso só no Brasil. Se a gente contar o mundo inteiro, o valor do serviço chega a meio trilhão de dólares. Esse
3: valor de 43 bilhões de reais é um ano. Imagina se a gente calcular isso aí ao longo, por exemplo, dos últimos 50 anos. O quanto a gente não economizou de dinheiro sem ter que pagar por esse serviço, né? A gente tentou mostrar se não tivesse os polinizadores ou quanto o homem teria que pagar para que essas lavouras continuassem produzindo essa quantidade de frutos e sementes que a gente tem
1: hoje. Nos Estados Unidos, tem muitos criadores que vivem do aluguel de colmeias em áreas onde não há polinizadores naturais. As abelhas são trazidas para a lavoura, fazem o seu serviço e depois são levadas embora.
4: Às vezes a gente fala sobre isso as pessoas acham que é ficção científica. Nos Estados Unidos é muito comum hoje apicultores alugarem colmeias para que os agricultores tenham essas abelhas trabalhando durante um determinado período na sua lavoura, porque não existe mais abelha vivendo na natureza. Se isso vier a acontecer num país como o Brasil, que tem essa biodiversidade toda, pelo amor de Deus, a gente vai ter errado muito seriamente hum. em algum lugar.
1: A má notícia é que isso já está acontecendo no Brasil. Senhorzinho, o criador de abelhas que a gente ouviu no começo do programa, tem colegas que vivem de alugar abelhas para agricultores. E eles estão penando com a mortandade em massa das abelhas.
2: Muitas pessoas que estavam alugando viviam só de alugar em chames para fazer polinização nas áreas desenrigadas, não estão mais fazendo isso, porque está vendo que está é, contaminando as suas abelhas.
1: Em casos mais extremos, trabalhadores humanos precisam ser recrutados para fazer o serviço dos polinizadores quando eles andam ausentes. Isso acontece num vale no interior da China, em que as abelhas que fecundavam as macieiras desapareceram. Pessoas são contratadas para fazer o serviço manualmente, de flor em flor. Elas ganham uma diária de aproximadamente 100 reais e conseguem polinizar de 5 a 10 árvores por dia. A intervenção humana pode ser necessária também para a reprodução do maracujá, como contou a Caína Agostini, uma das autoras do relatório.
3: O maracujá é uma espécie que, se não tiver polinizador não vai ter fruto de maracujá. E aí o produtor, ele vai ter que contratar uma mão de obra para fazer esse processo de polinização, uhum. né? É a polinização
1: manual, que a gente chama. Okay, como se fosse um processo artificial de, de polinização, vamos colocar Exatamente. Assim,
3: uhum. O homem vai esfregar a mão na parte masculina da flor, depois uhum. ele vai esfregar a mão de novo na parte feminina da flor.
1: A que ponto chegamos? Olha só o que, que tem gente fazendo por causa da morte das abelhas. Isso me fez lembrar de uma reportagem que eu fiz pra Piauí uns anos atrás sobre a dificuldade dos pandas gigantes de se reproduzir em cativeiro. Esse bicho tem fama de não gostar muito de sexo. As fêmeas têm só um período fértil por ano e dura apenas três dias. Além disso, elas não transam com qualquer um e só vão pra cama ou pro bambuzal depois de muita preliminar. Pra convencer os pandas a transar, os pesquisadores já tentaram dar viaga pros machos e até mostrar filmes pornô em que outros pandas estavam transando. Mas, como vocês já devem ter adivinhado, nem sempre dá certo. Os humanos podem ser muito sensuais entre si, mas nem sempre conseguem criar o clima certo entre outras espécies. Com as plantas não é diferente.
3: E o homem em si, ele não tem o mesmo comportamento de um polinizador. Então, essa polinização manual, ela pode ser deficiente.
1: Bem né? menos eficaz do que... Menos eficaz. Uhum.
3: Produzir um fruto de menor peso, uhum. né? um fruto que não tem um formato adequado para ser comercializado.
1: Né? Uhum. Eu perguntei para a Caína quem é que faz normalmente a polinização do maracujá.
3: É aquela abelha bem grandona, que às vezes as pessoas confundem até com um besouro, né? Uhum.
1: E
2: que tem Barulhenta, aquela... né?
3: Barulhenta e que todo mundo tem medo da ferroada dela, né? Porque é uma mangava. Uhum. É como se fosse uma chave fechadora. Porque é só ela que vai ter uma altura do corpo que vai conseguir alcançar os elementos reprodutivos masculinos e femininos do maracujá. Uhum. Outras mamangavas que são um pouquinho menores já não vão ser eficientes nesse processo. Uhum. Então, é um processo de polinização do maracujá muito especializado.
1: Quando a gente fala em polinizadores, normalmente o que vem à mente são as abelhas. Mas tem outros insetos, como as mariposas, que também ajudam na reprodução das plantas. E tem ainda aves nessa função, como o beija-flor, e até mamíferos, como o morcego
3: as plantas que são polinizadas por beija-flores, por exemplo. Existem espécies de beija-flores com diferentes comprimentos de bico, uhum. né? E as espécies que são polinizadas pelos beija-flores geralmente são aquelas que possuem flores no formato tubular. É um tubinho.
1: Tem uma história interessante que mostra como bichos e plantas evoluíram em paralelo e se adequaram às características uns dos outros. No fim do século XVIII, um botânico colheu uma orquídea curiosa em Madagascar, uma grande ilha no sudeste do continente africano. O néctar dessa flor estava ao final de um canal com quase 30 centímetros de comprimento. Isso é um pé de tamanho 44. Que bicho seria capaz de polinizar essa orquídea? O botânico que encontrou essa flor morreu sem saber. Décadas depois, ela foi enviada ao naturalista Charles Darwin, um dos pais da teoria da evolução. Quando viu a orquídea, Darwin não teve dúvida falou que provavelmente devia existir uma mariposa com uma língua daquele comprimento. 30 centímetros. Só que ninguém nunca tinha visto um inseto linguarudo assim. Darwin estava certo, mas a mariposa que ele imaginou só foi descoberta 21 anos depois da sua morte, numa das mais impressionantes previsões da teoria da evolução. A flor em questão hoje é conhecida como Orquídea de Darwin. É difícil imaginar como seria um mundo sem os insetos e outros bichos que polinizam as plantas. De cara, as espécies que dependem exclusivamente dos animais para se reproduzirem seriam extintas. É o caso do maracujá, da melancia ou do melão, por exemplo. Outras espécies que não dependem tanto assim dos polinizadores continuariam produzindo frutos, mas provavelmente em menor quantidade e tamanho, como é o caso do abacate ou da goiaba. De resto, sobrariam as espécies que não dependem de polinizadores, seja porque são capazes de se autopolinizar, seja porque sua polinização é feita pelo vento ou por outros agentes. Estamos falando aqui de cultivos como o trigo, o arroz ou a cana-de-açúcar. Mesmo assim, num mundo sem polinizadores, a nossa dieta seria bem mais sem graça e menos nutritiva. Mas tem um ponto importante. É só de uns tempos pra cá que a gente tá de olho nos cadáveres de abelhas que andam aparecendo por aí. Mas o assassino pode estar em ação há bem mais tempo. Isso porque, no passado, os cientistas não faziam um monitoramento sistemático do tamanho das populações de insetos. E aí? Sem entender melhor como as populações variam naturalmente ao longo dos anos, fica difícil tirar conclusões definitivas.
3: Eu acredito que veio à tona isso agora, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. O que as pessoas estão começando a fazer agora um pouco mais é o monitoramento dessas colmeias. Desde o ano 2000, mais ou menos, que quando as pessoas começaram a se preocupar com esse assunto, é que a gente vê um crescente na morte das abelhas. E muito associado, sem dúvida nenhuma, a esse uso indiscriminado de agrotóxicos, de agroquímicos, de uma maneira geral. Conforme você aumenta a sua pesquisa, você aumenta o monitoramento, você pode encontrar mais evidências que aquilo está realmente acontecendo.
1: E aí que entram em cena os principais suspeitos pela morte das abelhas, os agrotóxicos que são as substâncias químicas usadas para combater as pragas que atacam as lavouras. Eles são chamados às vezes também de pesticidas ou defensivos agrícolas. Os apicultores não têm dúvida de que esses produtos são os culpados. Casanova, a cidade onde mora o senhorzinho, fica no sertão baiano. Lá chove muito pouco e a agricultura só é possível por causa da irrigação. Graças a isso, a região de Petrolina e Juazeiro é um dos maiores polos de agricultura do país.
2: Nas áreas irrigadas, eles trabalham principalmente com a melancia de irrigação. A abelha vai na flor dela direto e a melancia vai muito veneno, porque senão ela nem dá tamanho, nem dá doce. Ela dá uma virose que queima tudo, então é veneno direto. E a melancia é a florada que as abelhas mais andam.
1: Naquela região, os agricultores também plantam coco, limão, manga, acerola. E
2: é o forte daqui, o pessoal cultiva muito a goiaba. E é uma florada que é envenenada direto, porque se não foi envenenada, tem outras pragas que atacam, dizendo eles, né? Porque isso só está acontecendo mais. aonde tem esses projetos de irrigação, então está claramente que é o um veneno, né? Nesses projetos de irrigação, tem florada o ano todo. Só que é uma florada que ela é envenenada também tá o ano todo. Há um tempo atrás que eles usavam outro tipo de veneno, não sei, não tinha problema nenhum. Quando foi do ano passado para cá, essas abelhas estão morrendo devido ao agrotóxico. Pelo que a gente está se sabendo aí pelos ministérios, pelas portarias que está vindo lá e veneno para as prateleiras. Né? E se ele vem para prateleira, ele vai para a roça do cara e o cara vai botar na florada.
1: Senhorzinho pode não ser um detetive, mas ele está na pista certa. A suspeita dele foi confirmada por um laudo feito por um laboratório vinculado ao Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul. A investigação encontrou indícios fortes de que os agrotóxicos estavam por trás da morte maciça de abelhas que aconteceu no ano passado. Cinco pesticidas diferentes foram encontrados nos insetos mortos, no mel produzido por eles, nas crias e nos favos, conforme relatou uma reportagem da Folha de São Paulo. Um dos compostos encontrados foi o fipronil, usado para proteger a soja que é muito cultivada naquela região. Depois de aplicado, esse agrotóxico fica na superfície das plantas e as abelhas se contaminam quando esbarram ou ingerem o produto misturado no pólen. Algumas já caem duras na plantação. Outras ainda conseguem voltar para morrer em casa. Mas não sem antes contaminar outras colegas de colmeia. Esse está longe de ser o único pesticida nocivo para as abelhas. A classe de agrotóxicos conhecidos como neonicotinoides também representa um grande risco para elas. São moléculas aparentadas da nicotina, como o próprio nome indica, que agem sobre o sistema nervoso. Elas deixam as abelhas tão confusas que muitas delas nem conseguem mais achar o rumo de casa. Por isso, nem sempre é possível localizar os corpos das vítimas. Os pesquisadores até deram um nome para esse fenômeno. É o distúrbio do colapso das colônias.
4: O grande problema é que os agrotóxicos, eles muitas vezes têm esse efeito não específico. Então, você joga para matar uma lagarta, por exemplo, mas o pássaro também morre ou aquilo contamina a água, o solo chega na pessoa no final das contas, que é uma parte grande desse problema. A praga, ela desenvolve resistência a esse químico que está sendo aplicado. Então você entra numa espécie de guerra química, que você tem que aumentar a dose e aquela resistência é criada e chega num ponto que o negócio sai do controle.
1: Esse é de novo o Fábio Scarano, ecólogo da UFRJ. É,
4: óbvio, eles têm um efeito sobre esses polinizadores, mas a gente sabe que também tem um efeito sobre o solo, tem um efeito sobre a água. Tem um efeito sobre a gente, à medida que a gente ingere muitos alimentos que já vêm com uma carga de agrotóxico grande. E eu acho que no caso das abelhas, esse tipo de impacto leva sim à extinção, a declínio. Então, o problema dos processos de extinção é que eles raramente se dão de maneira isolada. A extinção normalmente provoca uma cadeia de extinção. E talvez não seja por acaso que alguns cientistas hoje argumentam que o planeta está passando pela sexta grande onda de extinção.
1: Bom, mas justiça seja feita, os agrotóxicos não são os únicos que têm as mãos sujas pela morte das abelhas. Os autores do relatório, que são os peritos criminais da nossa história, concluíram que há outras ameaças importantes para os polinizadores. Também são cúmplices dessa carnificina o desmatamento, que acaba com a vegetação onde eles viviam, a poluição do meio ambiente e o aquecimento global, que no fundo são dimensões diferentes de uma mesma crise ambiental que o planeta atravessa. Mas vamos focar um pouco no principal suspeito. A mortandade de abelhas que foi parar nos jornais aconteceu justamente no período que o Brasil está autorizando um número recorde de pesticidas. Para alguns pesquisadores, ambientalistas e criadores de abelha, essa coincidência foi como uma impressão digital deixada na cena do crime. Nenhum outro governo aprovou tantas substâncias em tão pouco tempo. No ano passado, o Ministério da Agricultura liberou nada menos que 474 novos agrotóxicos para uso no Brasil, a maior quantidade em 14 anos. E vale lembrar que algumas das substâncias liberadas para uso no Brasil são consideradas altamente tóxicas e muitas delas têm uso proibido na União Europeia. Lá, tanto o fipronil quanto alguns neonicotinoides foram banidos. Mas aqui nesse programa, ninguém vai ser condenado sem direito de defesa.
5: Bom, eu sou o João Adrien, eu sou assessor é, da ministra Tereza Cristina para assuntos é, socioambientais.
1: Eu liguei para o João para entender como o Ministério da Agricultura está reagindo a essas críticas. Ele é formado em Economia e era diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira antes de entrar para o governo.
5: da agricultura brasileira. Então, essa é a minha função aqui, é ajudar a coordenar esses assuntos e ter toda uma visão bem integrada sobre o tema.
1: Muito bem, João. Obrigado. Imagina. Alguns ambientalistas andaram criticando o Ministério da Agricultura pelo alto número de novos pesticidas liberados para uso no país. No ano passado foram 474 novos compostos e essa foi a maior quantidade dos últimos 14 anos. E aí eu te pergunto, João, essa liberação não pode ser um tiro no pé com efeitos negativos para o próprio agronegócio?
5: Então, é, Bernardo, acho que é importante a gente entender que aprovação de novos produtos não quer dizer aumento no uso de produtos. É igual a uhum. dizer que novos remédios são aprovados e isso não vai levar ao aumento do consumo de remédios. Da mesma forma, uma coisa que é importantíssimo a gente entender, os novos produtos no Brasil, eles obrigatoriamente, eles devem ter menor toxicidade do que os produtos já aprovados. Inclusive, um dos defensivos aprovados em 2019, ele foi reconhecido como um dos defensivos de menor impacto ambiental e recebeu um prêmio na Europa. É, ou seja, é de fato um processo de
1: modernização desses defensivos. O agrotóxico premiado que o João Adriano citou é o sulfoxaflor, que é considerado um dos compostos de menor impacto para as abelhas. A vantagem desse pesticida é que ele fica ativo nas plantas durante apenas 3 dias, enquanto alguns neonicotinoides podem durar 20 dias ou mais. Mas esse produto não é tão inofensivo assim. Um estudo britânico de 2018 mostrou que a prole de uma espécie de abelha caía pela metade quando ela era exposta a esse químico. Mesmo assim, o assessor da ministra sustenta que os agrotóxicos liberados no Brasil não representam uma ameaça aos polinizadores, desde que sejam usados conforme as recomendações técnicas. Ele acredita que a mortandade de abelhas do ano passado aconteceu devido ao que ele chamou de um uso inadequado dos pesticidas. O que acontece muitas vezes é que os produtores
5: aplicam fora da época adequada. E isso pode afetar as abelhas. Mas
1: aí é um caso de fiscalização. Agora, João, não é o papel do governo fiscalizar o uso desses produtos? Como é que a gente poderia prevenir esse uso inadequado no futuro?
5: Perfeito, Bernardo. É, sim, o papel do Ministério da Agricultura, junto com o IBAMA e até outros órgãos, fiscalizar essas aplicações. Mas, principalmente também, Bernardo, a gente capacitar as formas de aplicação dos defensivos. Se nós compararmos aos anos 80, a dosagem média... Hoje, ela é 80% menor que a dosagem média nos anos 80. Foi uma pesquisa da Unesp, demonstrou, e a gente percebe isso no campo. Porque antes você usava dois litros por hectare,
1: hoje você usa miligramas. É, ambientalistas alegaram que algumas das substâncias liberadas para uso no Brasil são consideradas altamente tóxicas e que algumas têm uso proibido na União Europeia. É, como é que você rebateria essas críticas?
5: Então, essa questão da, do que é proibido na Europa e é liberado aqui, ela tem a ver com as necessidades e as características regionais de cada continente. Tem muito produto que é utilizado na Europa que é proibido no Brasil. Se nós pegarmos, uhum. por exemplo, os produtos utilizados para a produção de azeitonas, a Europa tem mais de 35 produtos, o Brasil não tem dois. Você não pode comparar um uhum. país temperado com um país tropical e as diversas culturas que
1: existem nesses diferentes locais. João Adrien lembrou também que a maioria dos produtos liberados no ano passado eram genéricos, ou seja, não eram produtos de fato novos. 448 compostos liberados em 2019, ou quase 95% do total, se encaixavam nessa categoria. Essa medida, segundo João, ajuda a desconcentrar o mercado e não beneficiar empresas multinacionais. Por um lado, não restam dúvidas de que o uso indiscriminado dos agrotóxicos é nocivo para o meio ambiente. Mas por outro, é quase consenso entre os pesquisadores que eles são indispensáveis para manter a escala de produção para alimentar toda a população mundial. Ou seja, se da noite para o dia a gente decidir banir a existência dos agrotóxicos e partir 100% para os orgânicos, não vai ter comida para todo mundo. Além, é claro, do risco das pragas. A solução para esse dilema talvez seja achar um meio termo, uma espécie de liberdade condicional para o suspeito do crime. Algumas experiências mostram que dá para cortar pela metade o volume de pesticidas aplicados e, mesmo assim, aumentar a produtividade agrícola. Isso foi que conseguiu um projeto tocado no Paraná pela EMATER, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu liguei para o Nelson Harger, diretor técnico da EMATER, para saber os detalhes dessa iniciativa.
6: É possível a gente manter a produtividade, aumentando a rentabilidade e reduzindo o uso de agrotóxicos. É possível. Desde que você adote estratégias de monitoramento de lavoura que requisita que você está presente na lavoura, pelo menos no caso do monitoramento de pragas, uma vez por semana. Quer dizer, você teve redução de 50%, você teve duas aplicações em média menos e uma rentabilidade de sete sacas por alqueire a mais. Sim, eu... É bom para agricultor que ganha mais dinheiro, é para o agricultor que entra menos vezes na lavoura, se expõe menos ao produto, que é veneno, né? Sim. É bom para a população, é bom para os animais que consomem a soja.
1: O discurso sobre os agrotóxicos costuma ser bem polarizado. De um lado, tem gente que demoniza essas substâncias. E do outro, pessoas que não veem qualquer problema no seu uso. Mas a fala do Nelson ajuda a perceber que o caminho talvez esteja em algum ponto no meio desses dois extremos.
6: E o agrotóxico, ele bem utilizado, ele é uma ferramenta importante para alimentar o mundo. Claro. Qualquer pessoa, seja da linha orgânica ou não, tem que entender que essa é uma realidade. Agora, nós podemos usar menos? Podemos. Temos estratégias para usar menos? Poucas. Temos um direcionamento realmente forte para usar menos? Pouco direcionamento. Então, por isso se usa mais. E por isso que tem todo o movimento dos orgânicos, que adquirem todo um espaço no ambiente tem um entendimento de que o setor ambiental e produtivo caminham juntos né? e que um não compete com o outro nós podemos conciliar as coisas a maneira de pragas é um caso
1: o que o Nelson está dizendo é que no fundo a gente precisa fazer uma escolha entre conservar o meio ambiente ou incentivar o agronegócio ultimamente muitos políticos têm construído seu discurso em torno dessa oposição mas e se essas coisas não forem opostas e mutuamente excludentes? Será que a gente não pode escolher ter os dois? o Fábio Scarano da UFRJ parece concordar com isso.
4: Eu acho uma pena e um equívoco esse tipo de discurso. Eu vou te dizer mais, eu tenho muitas vezes a impressão que esse discurso parte de gente que nunca andou na roça. Porque se tivesse andado, e entender que para produzir seu alimento você precisa ter a sua água, você precisa ter um clima ameno, você precisa ter polinizadores. Quem quer que produza, entende isso.
1: O senhorzinho, que andou a vida inteira na roça, sabe bem do que esse Scarano tá falando. E é difícil não se comover com o depoimento dele.
2: Porque você vê um animal como a abelha que só traz o bem para a humanidade, só traz o bem para a natureza, está se acabando dessa maneira, sendo destruído pelo homem e que ninguém está fazendo nada. Isso é muito triste. Eu não sei quem ser beneficiado e trazer uma destruição tão grande para as abelhas e para a gente, porque quando você está destruindo quem está lhe construindo, você está se destruindo também por dentro.
1: A nossa investigação sobre a morte das abelhas termina com algumas convicções, mas também com um punhado de incertezas. Deu para ver que os principais suspeitos, os agrotóxicos, não podem ser inocentados do crime. Mas também não dá para ignorar outros fatores que contribuíram para fragilizar os insetos. A gente viu também que o agronegócio, que está intimamente ligado ao problema, é também o maior prejudicado por ele. Ou seja, deveria ser o principal interessado em evitar que as abelhas morram aos milhões. Para sair desse impasse, eu acredito que a gente precisa romper com uma visão de mundo que enxerga a natureza e o meio ambiente como um entrave para o desenvolvimento econômico. Temos um longo caminho pela frente.
4: O ser humano, com a modernidade, com o crescimento das ferramentas tecnológicas que a gente criou e pôs à nossa própria disposição, a gente passou a ver a natureza mais como um obstáculo, uma coisa sobre a qual a gente precisaria construir outros ambientes, para o nosso conforto. Então, a demanda por conforto da sociedade humana, ela não é compatível com o que o planeta tem de recursos a oferecer. E isso tem, óbvio, que um diálogo direto com o nosso padrão de consumo, que, por sua vez, dialoga com o da produção. Então, o que a gente consome e o que a gente produz tem que ser muito ciente da existência desses outros organismos, que são organismos que estão conectados a nós. E se a gente não percebe essa vida como conectada, a gente passa a ter um problema sério, porque à medida que partes dessa vida se perdem, seja no solo, seja na água, a nossa é diretamente afetada, porque a gente é parte dessa teia. Você tem uma quantidade de seres no planeta que não tem voz, né? Plantas e animais não têm voz, rios não têm voz, e quem ainda não nasceu não tem voz, ou quem ainda é muito pequenininho para falar. A gente tem que ouvir a voz desses seres. E a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade enorme por eles. Os humanos e os não humanos. Fábio, e pro ouvinte que, ao ouvir tudo isso, ficou preocupado com a mortandade
1: dos insetos, com a ameaça aos polinizadores, com o risco dos agrotóxicos. O que que tá ao
4: alcance dele fazer para fazer as coisas se mexerem um pouco? Eu acho o seguinte, para mim é um, é um conjunto de coisas, mas esse conjunto de coisas só vai fazer sentido se você começar isso em casa. Escolhendo melhor o que você consome, procurando saber... Aquilo que você consome de onde veio, você passar essa sua preocupação para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, e aos poucos você vai criando um outro valor para a sociedade, uma outra visão. E quando chegar ali de quatro em quatro anos o seu momento de votar, procure votar bem. Né? Aliás, de quatro em quatro anos não, que tem a eleição dos prefeitos também.
1: E com essas reflexões, a gente vai encerrando mais um episódio de A Terra é Redonda. Mas antes de me despedir, eu queria passar para a sessão que encerra sempre o nosso programa, A Pergunta do Seu Filho, na qual pesquisadores brasileiros resolvem as dúvidas científicas de crianças de todas as idades. Quem faz a pergunta hoje é o Hugo Miranda, que mora em Corvelo, no interior de Minas Gerais.
2: Olá, eu sou o Hugo, eu tenho cinco anos. Eu queria saber por que não existe mais dinossauro.
1: A dúvida do Hugo tem tudo a ver com o episódio de hoje, porque ela trata justamente da extinção de animais. Para explicar por que os dinossauros desapareceram, eu liguei para Thaisa Rodrigues, uma estudiosa de répteis pré-históricos que trabalha na Universidade Federal do Espírito Santo.
0: Oi Hugo, olha, sua pergunta é muito interessante. Dá para a gente falar muita coisa sobre ela. O que, que eram os dinossauros? Eles foram um grupo de répteis que são muitas e muitas espécies diferentes. E eles surgiram mais ou menos há 230 milhões de anos. é muito tempo atrás. E esses grandes dinossauros se extinguíram há uns 66 milhões de anos. Quer dizer que eles viveram durante milhões e milhões de anos. E durante esse tempo, muitas espécies de dinossauros surgiram e morreram. E isso é uma coisa que acontece naturalmente na natureza. Só que... Há uns 66 milhões de anos atrás, o uh, um grande meteorito caiu na Terra.
1: Hugo, meteorito é como uma pedra bem grande que está zanzando pelo espaço e de repente cai aqui na Terra.
0: Esse meteorito era muito grande. Ele tinha pelo menos 11 quilômetros de largura, mas pode ser que ele fosse ainda maior. O que acontece quando um meteorito tão grande cai é que ele causa um choque muito grande, um impacto muito forte. Esse choque foi tão grande que ele causou um tsunami.
1: E tsunami é uma onda gigante, muito alta mesmo, que sai cobrindo tudo de água.
0: Terremotos. E além disso, ele levantou uma nuvem de poeira que ficou no ar. Essa nuvem de poeira tampou parte da luz do sol durante anos, talvez mesmo 10 anos foi muito tempo. Sem essa luz, as plantas morrem. Sem as plantas, os animais morrem também. E isso, então, não aconteceu apenas com os dinossauros, aconteceu com muitos animais e plantas que viviam nessa época. Então, quer dizer, foram mudanças ambientais causadas por esse meteorito muito grande que foram responsáveis pela morte de quase todos os dinossauros que ainda existiam nessa época. E a gente fala quase todos os dinossauros porque tem algo que a maioria das pessoas não sabe, é que nem todos os dinossauros morreram. Então, há mais ou menos 550 assim, milhões de anos, quer dizer, há muito tempo atrás, no meio da era dos dinossauros, surgiu um grupo especial de dinossauros. Esse grupo tinha penas, tinha asas e eles voavam. São então, os que a gente hoje em dia chama de aves. Então, na verdade, hoje em dia, a gente ainda vive com um grupo muito especial de dinossauros.
1: Isso quer dizer que as galinhas, os pinguins e os passarinhos que a gente conhece hoje são parentes dos dinossauros, Thaísa.
0: Isso mesmo, Bernardo, eles não são só parentes. eles são de fato dinossauros, eles são descendentes de um grupo que um dia abrigou o tiranossauro Rex, por exemplo. Quando surgiram, eram umas aves meio, meio sem jeito, elas tinham penas, tinham asas, mas ainda tinham vários dedos na mão, por exemplo, e caudas muito longas, e ao longo do tempo, foram surgindo outros grupos. Então, na época que o meteorito caiu, existiam aves mesmo, mas elas não eram passarinhos ou beija-flor. Algumas delas eram grandes, do tamanho de uma galinha, talvez um pouco menor, mas elas viviam em árvores. Então, não eram aves que vivem hoje em dia, mas já eram aves. Com penas, com asas.
1: Muito bem, Hugo, espero que você tenha resolvido a sua dúvida com a resposta da Thaísa espero que as abelhas e os outros polinizadores tenham melhor sorte que os dinossauros. E eu deixo a sugestão para você que tem um filho, um sobrinho ou um enteado que gosta de fazer perguntas difíceis. Vale também, é claro, para os filhos dos amigos, vizinhos e colegas. Grava a pergunta da criança e manda para o podcast que a gente vai atrás de um cientista para responder. Você pode mandar a mensagem por inbox para a página da revista Piauí no Facebook ou então para o nosso e-mail terraredonda e venha conhecer nossas redes sociais também. No Twitter, a nossa conta é a Terra Podcast. E no Facebook, nós temos um grupo para continuar as conversas que a gente começa por aqui a cada episódio. Para achar o grupo, basta acessar a fanpage da revista Piauí. E com isso, nós vamos ficando por aqui. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Quem dirige o programa é a Paula Scarpim, que também assina o roteiro comigo e com a Flora Thomson Devaux. A produção é da Mari Faria e da Aline Scudeler e a checagem de apuração é da Marcela Ramos. A identidade sonora e a edição são da Mari Romano. O programa foi gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di e o Luca Mendes. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Quem cuida das redes sociais é a Isabela Moreira. A Terra é Redonda é quinzenal e a gente volta daqui a duas terças-feiras. Um abraço e até lá.